0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora nesta madrugada e bebendo, claro, meu cafezinho, aqui quem fala é o Felipe e estamos em mais um episódio do Quebra da Quinta Parede. A pedidos de Diana, eu decidi falar sobre a musa inspiradora para muitas artistas e muita gente da área do cinema... Né? E também da vida em geral Que é ninguém mais, ninguém menos que Elizabeth Taylor Bem, vamos começar a falar sobre ela Aí, ah, antes que queira saber Infelizmente a Diana não está participando desse episódio Mas não se preocupe, futuramente ela vai participar Promessa minha Promessa minha E agora sim, vamos iniciar Sobre quem foi Elizabeth Taylor Ela... Foi uma atriz anglo-americana, então ela tinha uma cidadania britânica-americana. E ela nasceu na cidade de Londres no dia 27 de fevereiro de 1932. Minha colinha aqui. (risos) Ela, desde muito jovem, começou a sua carreira de atriz. né? Não sabe se dizer mais ou menos qual foi o ano, só que foi basicamente no início dos anos 40. E... Ela tornou-se, claro, uma das estrelas mais clássicas né, de Hollywood... Especialmente das décadas de 50 e 60. E também ela faz parte do nosso corriqueiro episódio sobre artistas famosos... Do cinema clássico de Hollywood, né? Elizabeth Taylor está entre as mais tops. Ela foi a primeira atriz a assinar um contrato milionário com uma produtora... Que ela teve de assinar para o filme Cleópatra, em 1963... Foi a primeira. O louco. Além disso, ela foi uma das primeiras celebridades a participar do ativismo da AIDS, né, que aconteceu na década de 80. A AIDS ela foi uma das cofundadoras da Fundação Americana para a Pesquisa da AIDS em 1985. Além disso, da Fundação AIDS e Elizabeth Teller 91. Desde a início a década de 90 até a sua morte, ela se dedicou a, essa, a esse ramo da filotropia. E... Esse aqui é um panorama geral do que aconteceu na vida dela Agora vamos para o início Anos 40 Foi nascida em Londres Era filha do americano Francis Lynn Taylor Que nasceu em 1897 Só foi morrer em 1878 E Sara Viola Rosamund Warbront, Que nasceu em 1895 Foi falecida para 94 Sua família voltou para os Estados Unidos em 1939 Taylor começou a sua carreira cinematográfica ainda bem jovem, bem criancinha, e ela foi descoberta aos 10 anos de idade ao vencer diversos testes no teatro. E foi lá onde ela iniciou a sua carreira, participando de pequenas peças. Em poucos anos, ela foi descoberta por grandiosíssimos empresários quando foram assistir ela atuando, e seu talento ela levou a ser contratada pela Universal Pictures, onde ela filmou o filme. There's One Born Every Minute, mas não teve o contrato renovado. Ela destacou-se na carreira, assim como seu amigo Mickey Rooney, eu ia dizer Mike, mas é Mickey, Mickey Mouse, ao atuar em filmes infantis juvenis, como em sua estreia, que foi no ano de 1943, no pequeno papel da série Lassie. A partir, então, ela se apaixonou pela profissão e permanecer em estúdios né, e trabalhar nos estúdios com a realização de seus maiores sonhos e quando se fala aqui em realização de seus maiores sonhos ela teve uma filmografia muito grande não vai ter nada pra falar porque é uma coisa gigantesca pensa assim, ela começou mais ou menos no ano de 1943 o último filme que ela gravou foi em 2001 é isso mesmo? produção produção contada somente comigo é isso mesmo, foi até em 2001 e aí vamos lá ela foi evoluir como uma atriz talentosa e respeitada pela crítica nos anos 50, quando ela filmaria diversos tipos de dramas, como o filme Um Lugar ao Sol, que eu acredito que é um filme que vocês devem assistir porque é bom pra caramba mesmo, com o ator Montgomery Clift, e Giant com o Rock Brock Hudson, atores dos quais ela se tornou também uma, uma grande amiga. E nessa década também ainda faria um outro filme chamado A Última Vez que Vi Paris, Ao lado de Van Johnson e Donna Reed A marca registrada de disco era mais conhecida São os traços dedicados de seu rosto Porque é uma forma estética que até hoje é de se invejar né? E claro, os seus olhos azul violeta Que era uma cor muito rara Os olhos assim de quase diamante, né? e moldurados por sobrancelhas desenhadas, que eram muito espessas e de cor negra, e isso dava um contraste incrível, incrível mesmo. Além disso, por conta dessas feições e de personalidade, ela foi uma celebridade cercada de um intenso glamour, além dos carinhos de fãs e muito luxo, tipo luxo mesmo. Ela é uma grande apreciadora de joias, adorava o brilho de brincos, colares, anéis e pulseiras, além de amar maquiagens, Sapatos de grife, bolsas de moda e vestidos caros. Mesmo sem tudo isso, em traje simples e servidura, ela era considerada uma moça de beleza rara. Porque de fato ela era, né? Com glamour então não se falava, ela se abrilhantava ainda mais. Pra você ter noção, os críticos da moda consideravam sua simetria de rosto e corpo ideais. Ambas se encaixavam perfeitamente. Então quando você vê aqui nos comentários de Instagram falando que a moça é perfeita e tudo mais, Valdíamissem e Isabel Taylor foi a maior. Mas assim, o que eu quero dizer também nessa questão é que por mais que ela tinha um padrão de beleza incrível, que até hoje é de se invejar. Comparado com outros tipos de padrões de beleza Que existem atualmente Ainda assim, isso não quer dizer que ela não era blindada De problemas, pelo contrário Quando muita gente fala Ah, eu queria ser tal artista, eu queria ser tal pessoa Rapaz, você não sabe O, o que aquela pessoa tá passando E acredite, muitas mulheres Sofrem ainda hoje com isso Então imagina naquela época na Década de 50 e 60 Elizabeth Taylor sofria com depressão Ansiedade e síndrome do pânico e devido aos seus violentos conturbados relacionamentos amorosos Que nós vamos ver Que realmente eram <risos> conturbados E violentos Literalmente literalmente E suas inseguranças personagens Pessoas relacionadas à sua carreira E isso tudo Levou ela a desenvolver Anorexia alcoólica Vício em álcool Cigarros, cocaína Cannabis, barbitúricos Abre o parênteses, vocês já sabem, ouvintes, que Barbie matou muita artista famosa nessa época, mas matou mesmo, né, a gente já viu que Marilyn Monroe e Carmen Miranda morreram por causa disso, né, além de Judy Garland, aí fecha o, 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 o parênteses, e anfetaminas. Walter White. Mas após 20 anos de recorrentes internações em clínicas de reabilitação, sessões de psicoterapia e uso de antidepressivos e antisiolíticos, além de meditação, yoga e exercícios físicos, ela conseguiu passar por tudo isso. Muitos dizem que poderia ser uma cura, mas pá, quando você entra nesse mundo, dificilmente você se cura. né? E mesmo tendo todos esses vícios, esses problemas nunca. Foram de fato uma interferência na sua carreira. Acreditem, mesmo com tudo isso, mas os seus relacionamentos, ela nunca deixou de perder o seu brilho e legado como artista, que até hoje se reverberam nos, nos dias atuais. E agora nós vamos partir para os relacionamentos. Ela ficou famosa por seus numerosos casamentos que foram sete ao todo, além de inúmeros relacionamentos amorosos com diversos empresários, milionários, desastres das música, do cinema, até político, entrou no meio e caminhoneiro também, como vocês vão ver. Seu primeiro casamento foi com o empresário Conrad Nixon Hilton, em 1950, mas a união durou apenas um ano, onde terminaram megavelmente. Seu mais famoso casamento foi com o ator Richard Button, é, seu quinto marido. Além disso... Richard Burton foi um dos atores do filme Cleópatra. Não sei se era o... O Corno Traíra ou se era o... O, o escroto do... Do César. É, não me lembro agora qual personagem... Qual dos dois ele fez. Qual dos dois machucantes ele fez. Mas ele fez um desses dois aí. E além disso, ele era notório pelo seu alcoolismo e por... Lhe agredir. É... é, é. Ela se casou com ele duas vezes. De 1964 a 74 e de 75 a 76. E preste atenção que esse cara vai voltar mais vezes ainda, né? Esse cara também foi um incrível ator, mas... mais escroto. Fez duplas com em vários filmes nos anos 60, como o antológico Cleópatra, o dramático Quem Tem Medo de Virginia Woolf, em que ela ganhou, claro, o segundo Oscar, Os Farsantes e A Megera Domada. Venceu duas vezes do Oscar da Academia para a Melhor Atriz, né? o primeiro em 60... E pelo papel da, da Callgirl uh, de que Butterfish 8 E nessa década com o reconhecimento do prêmio máximo do cinema mundial Consagrou-se como a mais bem paga atriz do mundo né? Especialmente como a gente viu aqui nos contratos que ela teve Ou bem, os contratos não, o contrato pelo Cleopatra Além disso, Taylor teve três filhos biológicos e um adotivo Todos os seus filhos na série passam mãe em Los Angeles Com Michael Winding seu segundo marido, com quem foi casado de 52 a 57, mas teve mais dois filhos nesse meio. Michael Howard Taylor-Windy, nascido em 53, e Christopher Edward Taylor-Windy, nascido em 55. Com Michael Todd, seu terceiro marido, tendo sido casado com ele por um ano, teve uma filha em 57, chamada Ediza Frances Taylor-Todd, mas conhecida como Edisa. Elizabeth Taylor ficou viúva em 58, de criar filha sozinha. E... O que a Fiji sofreu bastante pela perda de seu companheiro? Em 59, ela se casou com. Agora vem. Agora vem uma interessante história. Ela se casou com o melhor amigo do seu falecido marido, Ed Fischer, com quem viveu até 64. Mas devido às constantes agressões e traições dele, se ligou, o traído com quem? Com quem? Com quem? Rufus os tambores. Enche de Button. Após ele de descobrir, o casamento terminou. Corno, merecido. Em 64, casou-se com Bortons. E seu marido insistia para ser pai. Ele, no caso. Mas Elizabeth não queria ter filhos. Ainda assim, ela decidiu, se decidiu engravidar com ele. né? Se decidiu se engravidar, não é possível. Então, ela, ela foi se engravidar com, com ele, né? Porque ela queria agradá-lo. Olha só essa época, rapaz. Porque ela queria agradá-lo. Vou ter o um filho porque eu vou te agradar. Porém, não estava conseguindo. Após de alguns anos, realizando diversos tratamentos, não obteve êxito. O que a deixou frustrada. Então... Eles resolveram adotar uma criança. E após alguns anos na fila da adoção, conseguiram a guarda de uma menina alemã de dois anos, a quem batizaram de Maria Taylor Jenkins. Com o tempo, seu casamento com Borto tornou-se muito conturbado, claro, por causa dos filmes doentios que esse cara tinha. E além disso, ele a agredia constantemente. E a relação era de indas e vindas, onde o casal chegou a ficar separado por mais de seis meses. Nos anos 70, ainda casaria... Né? e queria se amiga das traições e agressões do marido, ou seja, do Richard Burton, e passou a traí-lo com o embaixador iraniano dos Estados Unidos Ardishi Saed se encontrando com ele em hotéis de luxo na cidade. Taylor, não querendo mais mentir, resolveu assumir seu romance com o embaixador e aí conseguiu se divorciar de, de Burton, com quem já não era mais feliz. Mas calma, até mais. Vendo que vivia mesmo que viveu com esse embaixador, não passou de encontros sem importância para ele, pois não queria assumir um relacionamento a sério, ela resolveu separar dele porque ela não gostava, ela, até ela não gostava de relacionamentos sem compromisso. Sozinha e desiludida em encontrar um grande amor, conheceu um novo homem, John Warner, um político. Foi casado entre 76 e 82. Mas devido aos ciúmes excessivos do casal, houve uma nova separação. Também a energia que... Que se atrece tipo de pessoa era cada uma, pelo amor. Aí os anos se passaram e ela não queria mais se casar. Mantinha tinha namoras estavas, mas não estava apaixonado o suficiente a ponto para se casar de novo. Até que ela conheceu Larry Fortensky. e o cara era um caminhoneiro. Não, não falei que ia ter o um caminhoneiro no meio? aí olha, pareceu um o caminhoneiro. Ela se apaixonou intensamente pelo cara e o casamento dos dois aconteceu em 91. Agora é Rufus Estambulho de novo porque o local, olha, é muito interessante. Mas é muito interessante mesmo porque ainda nem, nem havia comentado sobre esse assunto. Ele foi realizado no Rancho Neverland, da propriedade do Michael Jackson. Claro, pois, eram amigos. Você não sabia dessa? A derramado que amigos eles eram brode. O Michael chamou ela pra ser madrinha além de casamento do filho dele, mas calma, calma, calma. Depois daqui a pouquinho eu conto essa história próximo ponto a separação aconteceu entre ela e a caminhoneira em 96 por diferenças de temperamento que ela classificava como irreconciliáveis ele uh. foi seu último marido e após o término ela voltou a ter namoros estáveis com homens anônimos e famosos mas nunca mais quis casar então 96 foi o último ano dela de casamento e aí agora sim vamos pro próximo ponto que é o Michael Jackson ela foi a melhor amiga do rei do pop né mais que amigo foram Braille de mesmo Participou de perto dos acontecimentos De sua vida, né O rei do pop ajudou com seus com conselhos E experiências de vida para lidar Com as dificuldades conjugais Jackson dedicou de vários de seus trabalhos Inclusive a canção Liberia Girl E Elizabeth I Love You E também era a madrinha de, de seu primeiro filho O Prince Michael Jackson One O First, juntamente com o autor Cowley Culkin É, rapaz, aquele mesmo Vocês não conhecem, é o Kevin Macauley Kevin, é isso aí. Ah, no dia 23 de março de 2011, aos 79 anos, ela morreu vitimada pela insuficiência cardíaca. E aí, né, ela teve um destino, não posso dizer, merecido, porque teve um merecido descanso depois de longos anos pelo que ela passou na vida dela, machos escroto e tóxico passando por aí, relacionamento abusivo direto, né, por conta do que aconteceu no passado, aliás, relacionamento abusivo e Hollywood era uma coisa massa nesse sentido nessa época e era tudo muito escuro. Mas ainda assim, é como diz fala, Elizabeth Taylor ficou realmente conhecida justamente por conta que, apesar desses relacionamentos loucos que ela teve. Ela nunca deixou de ser uma grande atriz Isso é verdade Ela fez grandiosos filmes Durante as décadas de 50, 60, 70 E, e ela nunca parou de fazer filmes Começou em 42 com There is one born every minute Depois ela foi passar por Lassie como Home, Jane Eye, Até o, os famosos filmes Como a, os da Cleópatra né, O Lugar Só Que eu, eu falei para vocês E ela não, Literalmente não parou de fazer filmes por todas as décadas. Ela não teve um, um ano de hiato. Ela sempre... Sempre que chamavam ela a fazer filme. Essa aqui, olha. Vocês têm noção. É, ela, ela fez filme em, em 1980, 81, 83, 84, 85, 86, 86, 88, 89. Fez muito filme. Além disso... Olha essa novidade que vocês não sabiam. Em 92, ela participou de um episódio dos Simpsons. Ela fez a, a ela, fez um, 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 ela fez a voz da Meg Pesquisem depois ela fez também ela fez a voz para um desenho chamado Capitão Planeta Não sei se vocês ouviram falar mas é um filme que é um desenho que pelo menos eu assistia muito e ela fez a voz da Senhora Andrews além disso ela retornou para fazer os Simpsons ela fez os Flintstones para fazer o papel da Pierre os da roupa os da Além disso, ela, ela participou de um episódio de The Nanny ela fez, é, O de filme dela foi God, The Devil and Bob, como Sarah E These Old Broads, como Barry Manson Em um telefilme Acho que um formato de filme para televisão Então, para vocês terem noção Ela foi considerada uma grandiosa atriz Não somente pelos seus filmes clássicos Que, claro, fez uma atuação impressionante mas pela permanência dela Continuar sendo uma, uma ótima atriz E por toda a sua personalidade Por toda a sua beleza estética Ela é considerada uma das maiores atrizes De todos os tempos Com toda a razão E esse legado nunca vai ser abalado né? Pelo contrário Então por tudo que ela já passou Por tudo que ela já enfrentou E por tudo que ela já fez Elizabeth Taylor ficará marcada por todas as gerações. E esse foi mais um episódio do Quero da Quinta Parede. Espero que todos tenham gostado. É, gostado, né? Pff, gostado da fazer episódio na madrugada. Ah, curtam, compartilhem, segue a gente nas redes sociais, faz transferência no Confir. Nós precisamos de grana para sobreviver. E é isso aí. Obrigadão. Tenham a todos um ótimo bom dia, boa tarde uma boa noite. Falou.